0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme bonjour à tous. Il y a une alerte à la sécheresse. La
1: première ministre Elisabeth Borne active la cellule de crise face à ce qu'elle qualifie de situation historique. Le Parlement en vacances après le vote des mesures sur le pouvoir d'achat qui va toucher quoi et quand on fait le point sur le calendrier dans ce journal. L'ordinateur sur le transat on appelle ça les tracances. Le fait de travailler sur son lieu de vacances plus d'un français sur trois va le faire. Est-ce que
0: c'est bon pour la productivité des salariés Ça en posera la question à notre invité Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH à 8h20.
1: Pékin continue ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Et puis le football et le retour de la Ligue 1 ce soir. Lyon donne le coup d'envoi et reçoit Ajaccio.
2: RTL matin.
1: Des niveaux de cours d'eau qui perdent des centimètres, des pelouses jaunies, le décor qui s'offre à nous depuis le début de l'été. Alors que toute la métropole est soumise à un niveau de vigilance sécheresse, la première ministre annonce ce matin l'activation d'une cellule de crise. Elle parle de sécheresse exceptionnelle et d'une situation historique, Virginie Guérin. Oui, Matignon parle même de la pire sécheresse jamais enregistrée en France dans la moitié Est. Les débits des rivières par exemple sont déjà inférieurs à ceux de 1976 et nous ne sommes qu'au début du mois d'août. Donc en installant ce comité de crise, le gouvernement veut d'abord faire avec les ministères concernés l'intérieur, l'agriculture, la santé un état des lieux avec les préfets et l'Office français de la biodiversité car les forêts, les rivières aussi sont en danger. La faune et la flore vont être impactées et là où il le faudra le plan hors sec pourrait être déclenché alors, Ce sont des plans de crise en cas de catastrophe naturelle ou d'accident qui permettent de mobiliser l'armée, la sécurité civile pour transporter l'eau ou le fourrage pour le bétail. Et puis les préfets pourraient aussi décider de restrictions d'eau beaucoup plus sévères qu'actuellement. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Alors, vous le disiez, avec tout le pays en vigilance face à cette sécheresse, des mesures peuvent être prises pour interdire l'arrosage des pelouses, par exemple. Mais tout le monde n'est pas concerné. C'est une polémique qui enfle depuis quelques jours. Les golfs ont des dérogations pour arroser leurs greens. La gauche s'indigne et on est justement avec le président de la Fédération française de golf. Bonjour, Pascal Grisot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour savoir de quoi on parle exactement, est-ce que ça consomme beaucoup d'eau d'arroser une pelouse de golf Pour avoir une idée, ça représente quoi
3: ouais, Si vous voulez, si on, on écoute les députés de gauche qui essayent de critiquer le golf, ça consommerait 36 fois plus qu'une consommation normale. La consommation normale d'un parcours de golf est aux alentours de 45 000 m3. Euh, et les chiffres qui sont annoncés par certains députés qui ne connaissent pas bien le dossier, c'est 1 825 000 m3, ce qui est la consommation d'une ville de 30 000 habitants. Et évidemment, on est très très loin de ces chiffres-là, mmh. puisque je vous ai dit que la moyenne, c'est 50 000 m3. Le,
0: le, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, parlait tout à l'heure de privilèges de classe.
3: Bah oui, on veut faire, on veut faire du, du, du sport de, de classe, mais c'est totalement ridicule parce que on essaye d'opposer des, des particuliers à qui on interdit d'arroser leur pelouse avec une filière économique. Qui est le golf, le golf, c'est un milliard et demi de chiffre d'affaires, c'est quinze mille salariés, des emplois qui sont non délocalisables et 85 de CDI. Donc, euh, il faut bien réfléchir à ce qu'on, à ce qu'on dit. Et, et quand euh, j'ai entendu tout à l'heure un de vos, un de vos invités qui parlait de faire des efforts, euh, la filière euh, du golf, elle fait de nombreux efforts. Là, il faut savoir que quand euh, malheureusement il y a des problématiques de sécheresse, on propose nous de n'arroser que 1,5 de la surface totale du golf.
1: Et Donc,
3: que...
1: euh, on, ouais, les on les... fait des
3: efforts sur 98 et demi de, du reste de la, de la surface.
1: Est-ce que, justement, avec ce qui vient d'être annoncé par la Première Ministre ce matin, vous, vous craignez pour, pour la suite et pour votre activité
3: bah Écoutez, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des, des, des mesures qui soient des mesures acceptables par tout le monde. Je comprends l'opinion publique. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Mais il faut aussi mettre en avant les efforts très importants qu'a fait la filière depuis des années. Et si on a un accord cadre qui, aujourd'hui, nous autorise à arroser ces 1,5% de, de surface que représentent les Greens, c'est parce que la fédération a fait avec ses clubs de nombreux efforts et que le ministère de la transition écologique, le ministère des sports et le ministère de l'agriculture a signé cet accord cadre.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Pascal grisot d'avoir répondu à nos questions sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française de golf. Et ce climat,
0: justement, favorise les incendies depuis le début de l'été.
1: Des incendies qui s'invitent parfois même en ville. C'est le cas à l'Aigvin, dans la banlieue de Toulouse. Des feux de broussailles dans les jardins des lotissements. C'est du jamais vu sur place. Et le pire a été évité de justesse, Patrick Tégéraud.
3: L'Aiglevin, c'est un petit peu la ville et la campagne. Et sur trois côtés, le lotissement fait quasiment le tour des 15 hectares du champ qui a brûlé. Le feu est tout de même parfois entré dans des jardins. Il y a la voisine d'à côté, elle, ben, il, y a, il y a le cabanon de jardin, la piscine et tout ça qui a, qui a pété. Hein, avec les arbres, moi j'ai eu de la chance, c'est que ça s'est arrêté pile poil à mon grillage. Alain a fait face pour protéger sa propriété avec les moyens du bord. J'ai pris mon tuyau d'arrosage et puis j'ai arrosé moi, le devant de, de ma maison. J'étais là avec euh, toute ma petite famille, mes petits-enfants surtout, qui ont eu très très peur. Et puis j'ai euh, ma fille qui est, qui est partie avec eux parce que le feu était vraiment très très proche. On sentait vraiment, vraiment la, la chaleur euh, au fond du jardin. Quoi. La maison de Nina a été, elle, sauvée par les pompiers in extremis. Elle nous fait visiter ce qui reste de son jardin.
2: Un salon de jardin euh, en polypropylène qui a totalement fondu, un composteur euh, qui a totalement fondu. Aussi. Et la moitié du jardin avec tous les arbustes, tout a été endommagé. C'est surprenant, c'est impressionnant, c'est la panique. Ça va à une vitesse folle et c'est une panique totale. J'ai vu arriver le feu, j'ai vu les flammes, j'ai pris mes affaires, le, le chat et dans la voiture, et, sauf qui peut. Il y a un autre champ qui a brûlé il y a trois jours. Déjà ça a été un peu la panique là au bout de la rue. Puis là a, il y a des habitations partout quoi.
3: À la mairie, on envisage d'obliger les agriculteurs à faire un pare-feu le long de leurs parcelles les plus proches des maisons.
2: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL
1: à Toulouse. Et dans ce contexte, les pompiers combattaient toujours hier soir deux incendies pourtant fixés dans les Alpes de Haute-Provence. Le premier, à Niozelle, c'est près de Fort Calquier. Il a parcouru 250 hectares. À 81 km à l'est, à Rougon, un autre incendie démarré le 26 juillet a parcouru plus de 600 hectares après une reprise en début d'après-midi.
0: Après des heures de débat et deux volets de mesures votés, le texte sur le pouvoir d'achat est définitivement adopté.
1: Assemblée et Sénat ont donné leur feu vert hier. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Alors vous avez suivi tout le dossier pour RTL. On vous a retrouvé toute la semaine. Plus de 20 milliards d'euros de mesures. On va essayer d'être très concret ce matin sur le calendrier avec des exemples. D'abord, si je suis retraitée, quand est-ce que ma pension sera revalorisée de 4% C'est ça Elle l'est déjà
2: pour euh, 2000 euros ah ouais. de pension, ça revient à 80 euros de plus. Le texte vient certes hein, tout juste d'être voté, mais il prévoit bien une revalorisation rétroactive depuis le 1er juillet dernier. Et ensuite,
1: si je suis salarié, je vais pouvoir toucher de l'argent
2: en revendant mes RTT à mon employeur. Oui, ça va être possible dès cette année, avec les RTT que vous avez déjà cumulés depuis le début euh, de l'année, le 1er janvier 2022. Juste le temps hein, que les textes s'appliquent, que vous demandiez l'accord de votre entreprise, vérifiez auprès des responsables que vous y avez bien droit. Mais ce droit-là, récupéré des RTT en argent plutôt qu'en jour de repos. Ce droit est ouvert pour les trois années à venir.
1: J'ai mon épargne salariale aussi. Quand est-ce que je vais pouvoir la, la débloquer
2: Très vite aussi, le temps que les tuyaux se branchent. Votre participation, <rire> votre intéressement va être débloquable jusqu'à la fin de l'année pour vos travaux, vos dépenses du quotidien. Jusqu'à 10 000 euros sur simple demande à votre établissement d'épargne, sans impôts, ni cotisations à payer.
1: Enfin, on a beaucoup parlé de la prime de rentrée
2: exceptionnelle pour les plus précaires. Quand est-ce qu'elle sera sur les comptes en banque Alors là, la date précise n'est pas donnée. Mais on imagine qu'il s'agit du mois de septembre puisque le but, c'est quand même avant tout de s'en sortir avec les frais de rentrée. Ce sera 100 euros pour un étudiant boursier, 100 euros pour une maman au RSA, plus 50 euros par enfant à charge. Versé automatiquement, 8 millions de personnes sont concernées.
1: Merci Anaïs Bouissoux du service économie de RTL.
0: RTL, il est 8h09 en ce premier week-end de départ en vacances du mois d'août. L'heure de dresser un premier bilan de la saison.
1: C'est un retour salvateur des touristes après la pandémie. 22 millions de billets de train vendus pour... Pour juillet août, pour la SNCF par exemple, c'est plus qu'en 2019. Et dans le lot de voyageurs, certains ont emmené leur cartable en plus de la valise. Plus d'un Français sur trois travaille sur son lieu de vacances. On appelle ça les tracances, le phénomène à la côte. Exemple à Quiberon, en Bretagne. Reportage de Nicolas Bobby. Décontracté
3: en t-shirt et bermuda dans un appartement proche de la plage les yeux rivés sur son écran d'ordinateur Frédéric, directeur France dans une multinationale américaine est en tracance Réveillé à 6h30, 7h je me mets à travailler jusqu'à 9h30 euh, je prends le petit déjeuner ensuite avec les enfants, ensuite je vais travailler, on déjeune ensemble je retravaille l'après-midi et dès 18h, 18h30 on profite des longues journées ensoleillées bretonnes Pendant que papa travaille, Madeleine comme et Paul, les enfants âgés de moins de 15 ans ont leurs activités.
2: On a le club de plage de 10h à 12h30 et l'après-midi de 16h à 18h30. Mais parfois, on peut lui parler parce qu'il enlève son casque d'une oreille et il peut nous écouter. Aller marcher sur la plage ou, euh, ou faire des activités ensemble, c'est bien de l'avoir ici. On fait nos, des devoirs, on lit donc on ne le dérange pas non plus.
3: Et euh, cela me permet de concilier un peu ma vie familiale et mon travail. Pour signer des courriers importants, Frédéric saute parfois dans le TGV, dit Direction Paris.
1: Un reportage RTL de Nicolas Bobby dans le Morbihan. Et que vous comptiez ou pas travailler sur votre lieu de vacances, attention si vous êtes sur les routes. C'est orange aujourd'hui dans le sens des départs. Orange aussi dans un quart sud-est pour les retours.
0: La démonstration de force de la Chine après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. 11
1: missiles balistiques ont été tirés autour de l'île hier. Ce matin, des avions et navires de guerre ont franchi la ligne médiane du Détroit qui la sépare de la Chine. Et ce matin, la chef des députés américains s'est exprimée depuis le Japon that our
3: representation here les
1: États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan a déclaré Nancy Pelosi qui explique que son déplacement ne visait pas à changer le statu quo. Washington estime que la Chine a choisi de surréagir et parle d'activités militaires provocatrices. Libéré Bigi le slogan qui se propage depuis hier soir dans le monde du basket et en dehors, Britney Griner a été condamnée en Russie à 9 ans de prison. Elle avait été arrêtée avec une cigarette électronique contenant du cannabis liquide. Le président américain Joe Biden dénonce une condamnation inacceptable. La Maison-Blanche exhorte Moscou à accepter une offre sérieuse d'échange de prisonniers pour obtenir le retour de la sportive aux états unis Et la Russie réagit à l'instant et se dit prête à discuter de cet échange.
0: RTL, 8h12 si vous aimez le football et c'est votre cas Hortense, vous avez en principe bloqué votre soirée. Mmh,
1: exactement, le championnat de Ligue 1 démarre ce soir, donc je serai devant la télé. Lyon-Ajaccio ouvre le bal à 21h l'OL reçoit les Promuco et après une saison chaotique où le club a terminé 8 e sans se qualifier pour la Coupe d'Europe, les supporters lyonnais espèrent bien cette année un tout autre scénario, Raphaël Vantar.
3: Tous unis pour redorer le blason, la banderole des supporters lyonnais à la reprise de l'entraînement début juillet était très claire. Elle révèle l'état d'esprit des fans de l'OL, pas question pour eux de revivre la saison dernière sans qualification pour une coupe européenne. Avec les nouvelles recrues, notamment le retour au club de l'attaquant et capitaine Alexandre Lacazette, celui du champion du monde Corentin Tolisso. Les supporters espèrent revoir Lyon en haut du classement de Ligue 1. J'espère que ça va être une grosse saison, on a des bonnes recrues. On n'a pas de coupe d'Europe, on a que la Ligue 1 à se concentrer, donc euh, pourquoi pas faire une grosse saison en Ligue 1. Un peu peur de la saison passée,
0: donc à voir s'ils ont réussi à progresser cette saison, et puis bon, nique de champion à la fin de la saison. Pour moi, c'est ça,
3: une saison réussie. Un sentiment partagé par l'entraîneur néerlandais de Lyon, Peter Bosch. Il sait que cette saison, lui et ses joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. Il n'y a personne qui veut encore une saison comme ça. Et d'abord moi, d'abord les joueurs. Donc on va tout faire pour... Pour faire mieux. Et signe de cet espoir retrouvé à Lyon, plus de 50 000 personnes sont attendues ce soir en plein mois d'août au Groupama Stadium.
1: Raphaël Vantard que vous retrouverez ce soir au groupe Amas Stadium au commentaire de la rencontre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro. Et en attendant le coup d'envoi, vous pouvez écouter sur rtl.fr et sur l'appli RTL la série d'été de Focus, le podcast de la rédaction série en 5 épisodes consacré cette semaine à celui qui a fait ses débuts à Lyon justement et qui est désormais la star du Real Madrid, c'est un certain Karim Benzema.
0: Et ça vaut le détour, merci beaucoup.